0: Победы настоящие, эмоции настоящие, травмы настоящие, а все остальное по сценарию. Это все по сценарию. Первая радиопрограмма на русском языке, посвященная профессиональному рестлингу. Меня зовут Алексей Красильников, у микрофона также обозреватель сайта Веспланин.рн Сергей Вдовин. Сергей, привет. Привет. Ты знаешь, за то время, что выходит в эфир наша передача, мы говорили и про рестлеров. И про рестлерш, и про организаторов шоу рестлинга, и про зрителей, и про, про менеджеров знаменитых. Они же валеты, как мне всегда очень забавно, как это переводят. А вот одну очень важную роль мы как-то все никак не затрагивали подробно. Обходили все время ее стороны, Упоминали, и постоянно это звучало так, будто это что-то само собой разумеющееся. А вместе с тем судья рефери в рестлинге это совершенно какой-то особенный класс персонажей, это совершенно особенный участник всех шоу, мероприятий, соревнований, можно по-разному сказать, который, с одной стороны, олицетворяет спортивную составляющую, потому что, в конце концов, если есть судья, значит, что-то он судит, значит, это что-то конкурсное, как минимум, соревновательное, а с другой стороны, это не менее значимый персонаж, как для непосредственно матчей, так и для всех сюжетов, так и для всего происходящего, потому что это именно тот, кто как бы склеивает реальность и сюжет, кто соединяет тех, кто исполняет непосредственно приемы на ринге и тех, кто находится за кулисами и контролирует. Потому что в кино всегда можно остановить съемки, режиссер внесет правки или там, не знаю, оператор сделает какую-то еще одну поправку, звукачи что-то наладят. В рестлинге, в шоу, если ты все-таки проводишь шоу, а не непосредственно снимаешь какую-то постановочную сцену, все придется передавать ну вот я открою небольшой секрет. По большей части через рефери. Вот такие вот они очень важные и значимые. Для чего в целом нужен судья? Кто это в рестлинге? Ну, вот у меня почему-то складывается впечатление. вот Судья – это
1: как дирижер оркестра. Ну то есть раньше дирижер, наверное, всеми дирижировался, все на него смотрели, то есть куда-туда там. Ритм задает, кто там должен вступить, не вступить. Но если смотришь современные какие-нибудь концерты, в 4К по интернету легко можно рассмотреть, что эти самые музыканты-то на дирижера внимание особого не обращают, потому что партитуры все прописаны на бумажках, все все знают, когда вступать, когда что сделать, и, по сути, дирижер какую-то такую функцию исполняет в первую очередь, я не знаю, классическую какую-то символическую. или вот символическую, угу. да, то есть, что вот это вот просто у нас жанр такой, вот есть такой персонаж-дирижер и, и ведь обучается еще на дирижерах, да. я не знаю. Вот в рестлинге, наверное, также, потому что, ну, с появлением там, камер или еще чего-то, от судита, в принципе, там можно было бы отказаться, потому что тот тебе там крикнет рядом находящийся, потому что много людей находится возле ринга, там, тайкипер, комментатор или еще что-то, то есть коммуницировать с рестлерами можно по-разному, например. Видно, что судья это вот персонаж какой-то вот такой вот чахлый, задохлик, которого чуть-чуть заденешь, все, он уже ничего не видит и уже травму какую-то получил и не может отчитывать результат. Понимаешь, что ну, невозможно такого. ну Слушайте, все живые люди. Че он от тычка-то падает, когда рестлер от таких тычков не падает. Никогда вообще. Но нет, мы это все принимаем, все эти правила игры и понимаем, что в рестлинге-то так и должно быть. Вот, то есть вот так вот, если сравнить, вот какой-то я не знаю, ну, не рудимент, но какой-то дань традиции, получается, рефери остается. И вот эти вот все тропы, которые с участием рефери мы видели и 40 лет назад, я уверен, и 60, и 80 лет назад, они все продолжаются, и мы продолжаем в них верить.
0: Но, ты знаешь, можно по-разному твою реплику трактовать. С одной стороны, это действительно как пережиток чего-то прошлого. А с другой стороны, все-таки, ну, как звучит, дирижер. То есть, да, вот по по этой палочке ориентируются вообще все. И здесь в какой-то мере, наверное, я готов согласиться, но при этом все-таки понимаем, да, что те люди, которые на самом деле и палочки двигают, и за ниточки дергают, они находятся за кулисами. Но вместе с тем я вот всегда провожу эту мысль, где бы ни было, на эфирах, в обзорах, в подкастах, в передаче, судья — это тот, это единственный у кого есть право последнего решения. Потому что каким бы ни был сценарий, если судья совершит косяк, совершит ошибку или примет какое-то свое решение, будет именно так, как сделал жест, как скажет судья». Понимаешь? Продюсер, который что-то подсказывает из-за кулис, точнее, что-то спланировал из-за кулис, он может только следить, как исполняется его сценарий. Рестлеры на ринге тоже могут проводить какие-то приемы или что-то там фиксировать с удержаниями и прочее. Организатор-промоутер-букер может подсказывать, что он хочет увидеть – но все будет сделано именно судьей. Это вот действительно мы не раз такое замечаем, что какие-то ошибочные решения. Ну, бывает такое. Памятный случай очень показательный был, который привлек к этому внимание. В 2000, ох, дай бог, памяти, 2008 году был. на шоу ECW. Далеко не самое трендовое, но именно тогда вслух заговорили о том, что судьям в WWE, а за этим подтянулись и в других компаниях, дали свободу в принятии решений. То есть, если рестлер... Затянулся нахождением вне ринга. Судья имеет право отсчитать его и дисквалифицировать. Если рестлер забыл вырваться, поднять плечи, судья имеет право его удержать. А дальше мы будем разбираться. И тогда же, собственно, на шоу ECW матч при участии Мэтта Харди и Марка Генри как раз завершился тем, что кто-то не успел, куда-то не прибежал, и судья сказал «все» у меня есть свод правил, и вы, будьте добры, им следуйте. Поэтому вот этот момент я бы ни в коей мере не стал недооценивать, потому что судья, в конечном счете, который старается вот этим пренебречь, в угоду сценарию, выглядит самым глупым образом. Потому что, ну, откровенно, видно, что, допустим, кто-то не вырвался. Вот совсем недавно на All-In в Лондоне на крупнейшем шоу больше 85 тысяч зрителей было. Там под 90, говорят даже, за 90 зрителей было. Тысяч зрителей на стадионе всего по билетам больше 81 тысячи. И все видели, как в топовом матче за командное чемпионство Янг Бакс, Ник Джексон удерживает, дай бог памяти, Кэша Уиллера. И Кэш не поднимает плечо, а нужно считать три. И судья удерживает руку наверху, и мы видим, как Ник Джексон, который должен, по идее, был сейчас все побежать, вынужден сам тянуть руку Дакса наверх. В этом смысле судья, поэтому, выставляется, ну, как это сказать, в очень некрасивом свете, если вдруг что-то идет не так. Судья первый, что называется, на острие критики, получается. Ну, слушай,
1: мне кажется, тут WWE очень умело манипулирует, но и судейский корпус WWE, наверное, один из... Ну, компания ведущая, конечно, и судейский корпус к ним претензии, но вот если только вот в плане кейфеба составлять, когда там угу. вот эти вот штучки, которые уже заколебали очень сильно, когда кто-то что-то не видит, на что-то отвлекается, потому что кому ну, судья не отвлекается. По поводу того, что за судью остается последнее решение, я тебе напомню Royal Рамбл 2005 года, когда Минс Макмен выбежал и все решения отменил и чуть ли не заново Роя Рамбл начал, поэтому Конечное решение все равно будет принимать либо Винс Макмен, либо кто-то, кто на его позиции
0: находится. Или нет, что это как раз и было нужно потому что судьи не смогли принять решение. Они начали спорить между собой. Если бы какой-то из судей однозначно объявил бы победителя, и все согласились бы, ну да, окей, но там еще и фишка была, что один судья от одного бренда, и он своего победителя ставит. Другой другой судья с другого бренда, и он ставит победителем своего, опять же, представителя своего бренда. Поэтому там такой был конфликт, который нужно было решить как бы главному судье, и в этой роли Винс Макмен тогда выступил. Да, но вообще принято считать, что это был ботч то есть такого ну, конечно, не должно было конечно, быть, конечно.
1: Но конечно. как-то все ловко все сделали, что действительно и один судья, и второй судья и не поделили. Винс получил травму, пока выбегал uh-huh. на ринг, но все равно. И теперь этот момент остается в истории навсегда. И, ну, не знаю, как... Не знаю, Life imitates art. Есть такая ну, фраза, да. что в жизни получилось так, как бы даже в искусстве, может быть, и бы не получилось. Второй момент, который я хочу вспомнить касательно судей, то, что у нас все-таки, мне кажется, вводит заблуждение все эти WWF, Буишники. Это когда я проиграл гробовщик на Росалмании первый раз, на Росалмании 30, когда была информация А-а-а. о том, что Винц Макмен подошел к суде говорит, ты отчитывай, как есть. Вот сейчас у нас вот такие вот правила, уточню если здесь, даже гробовщик уточню. Не
0: и, и гробовщик так тоже всем своим судьям говорил, это в течение долгого времени было известно. То есть судья заранее ничего не начал подозревать. Почему? Потому что гробовщик так говорил всегда, суди, как есть. Ну, а первые
1: какие-то вот вырывания, ну, можно заметить, что судья-то третий не отчитывает. Возможно, все они очень резко соображают, когда вырвался. Нет, вот вот в третий раз он ударил, когда ударил, и в итоге мы наблюдали тоже одну из величайших, наверное, сцен в истории WWE, когда Гробовщик первый раз проиграл на Расселмане. Шок был у всех невероятный когда вот именно до трех отчитал. Вот говорят нам, что судья должен был так себя вести, а я уверен, что все-таки судья знал о результате матча, поэтому так и отчитал. И вот из-за того, что результаты матча все судьи, по идее, знают, вот мы наблюдаем такие моменты, как который ты описал на... Шоу All in в Лондоне. Потому что судья не знает, что делать, боится запороть, все боятся запороть. В итоге получается так, как получается. Если бы шоу было не записывалось на камеры, или записывалось на камеры в 80-х годах, или бы был бы какой-нибудь ловкий режиссер, который бы сообразил, как бы все это сделать, если бы шоу, не знаю, не в прямом эфире шло, а хотя бы с задержкой в 10 секунд, ну, можно же бы это как-то показать. Но в итоге. Крупным планом нам действительно вот такой неприятный момент показали. Ошибка судьи. Ну, я не уверен, что ошибка судьи. Мне кажется, в первую очередь ошибка, кто там должен был разорвать. А я не говорю, убежанию. что это ошибка судьи.
0: Я говорю, что судья в этой ситуации выглядит главным, ну уж простите, дурачком. Если кто-то и проигрышно выглядит, то судья в первую очередь. Почему? Ну, потому что он не сделал что-то очевидное. Здесь речь абсолютно не про ошибку. Здесь речь о том, что судья в этом смысле рискует вот своим каким-то знаю, образом, здравым смыслом, или если у судьи в рестлинге вообще что-то есть, этим как раз он и рискует. А вот как раз чем судье рисковать, я предлагаю этим продолжить. Потому что очень популярный э, тропы, да, это называется, или стереотип, или шаблон, это судья, который имеет персонаж, и логично, если он судья, значит, он может или должен быть каким-то подкупаемым. У него могут быть какие-то свои интересы, он может быть на чьей-то стороне. В конце концов, самый известный случай при участии судьи все еще по прошествии многих лет – это монреальская подстава. Это тот случай, когда судья выступил в роли, ну вот именно выглядел, что он нечестный судья, что сколько бы ни говорил Винс Макмон, что это Брэд, скрюд Брэд, Брэд подставил Брэда. Нет, в конечном счете, именно Эрл Хэбнер, судья, дал знак остановить матч, хотя никакого повода на ринге для этого не было. Ему об этом кричал Винс Макмен, но зрителю, зрителю это тоже было не так очевидно. И мы тоже можем говорить, что судьи могут быть разные в плане персонажей. Какие-то вот, ну, подкупаемые судьи, это самое простое, да, с кем-то договориться. Через несколько лет, чуть не каждый год, эту историю так или иначе повторяли. В тены я вот вспомнил в 2006 году нашел в честь четырехлетия промоушена был матч «Царь горы», и там сначала... В матч вмешался один из судей, который охранял, ну, скамейку запасных, нет, не скамейку запасных, будку штрафников, это так называется. Там по правилам матча такая была. А затем и тоже Эрл Хэбнер, то есть даже два два судьи там поучаствовали так или иначе. И везде это является поводом для честных, для неподкупных персонажей. Заявить «мы такого» не допустим. Все равно допускают, но это есть. Появляются и обратные персонажи, обратные примеры, наоборот, когда судья ведет себя показательно, честно, Как вот, например, на относительно недавнем шоу «Пейбэк» мы видели вернувшийся Джон Сина, который решил стать судьей матча «Миза» и «Элла Найта», показательно, старательно судил и честно все отсматривал. Меня не подкупить. Я одинаково реагирую и на, грубо говоря, хорошего парня, на Элой и на плохого парня Миза. И готов врезать он был им обоим, когда они там случайно чуть по нему не попали. Поэтому судья-персонаж — это тоже важно. Это очень круто, и из этого можно действительно создавать хорошие сюжеты. Я согласен,
1: но мне кажется, WWE делает большую ошибку, что на это не обращают mm-hmm. внимания. Но вот несколько лет назад в NXT можно было заметить, там главным судьей был рестлер, который выступал под именем Дрейк Янгер, то есть он и выглядел как судья, в принципе, опрятно, но видно, что проводил хардкорный матч что этот дядечка тебе, если что, докажет, что ты не прав, а он на самом деле прав. Ну, получилось так, как получилось, конечно, ситуация спорная во всех отношениях. Но вот как персонаж мне очень нравился, и как личный судья Triple он мне запомнился, потому что матчи на Росалмании, mm-hmm. в которых принимал участие трипл все равно они этого судью как-то добавляли. Чисто визуально, кстати, мне кажется, судья должен выглядеть как-то интересно, вот когда начали девчонок привлекать. Что ты не скажешь про судью из AEW Обри Эдвардс, выглядит она всегда, ну скажем так.
0: У меня некрасивые слова не то, чтобы харизматично,
1: Она нелепо но... выглядит.
0: Нелепо. Она очень сильно кривляется. Запоминающаяся. Запоминающаяся подойдет. но в отрицательном смысле слова.
1: Но в любом случае, какой-то персонаж есть, и если бы в AEW ей добавляли этого персонажа... Ну, она такая. Она, кстати, матч, кстати, рестнический она провела в конце то концов. То есть она какая-то боевая, и вот эти вот мужики, которые вокруг нее большие дерутся, она им тоже может что-то доказать. Вот с плане персонажа можно было бы поразвивать, что-то сделать. Другое дело, как бы она с этим справляется, потому что действительно, ну, можно подумать, что это выглядит слегка кринжово, а может даже и не слегка. Или, например, WWE, вот эта судья с косичкой, забыл, как ее зовут. Джессика Карр? Джессика Карр, да. Мне кажется, она выглядит вот какая-то такая отличница просто, вот у нее брюки выше пупка надетые старается очень сильно. Для судьи внешний вид тоже очень важен. То есть она вот создает впечатление какого-то честного судьи. Вот она mm-hmm. старается, все смотрит, что-то делает или еще что-то. Ее точно бить никто не будет. И тоже как персонаж можно было бы развивать. Но по сути-то судей действительно никто никак не развивает. Хотя вот можно было подкупного судью, не подкупного судью, какого-то старого совсем маразматика судью, который ничего не видит. И Хилл бы наоборот бы старался, чтобы вот матч мне назначили вот с этим каким-то судьей. И чтобы зритель, например, когда вот матч начинается, осудит вот этот и уже зритель понимает, блин, сейчас какая-то подстава будет, или то, что вот сейчас этот погребет старикашка или не старикашка, например. И наоборот, из этого можно какие-то зрительские ожидания вытягивать и как-то на зрителя влиять в плане там драматургии и тому подобное. То есть дополнительный какой-то персонаж, пусть не самый главный, пусть он просто один раз как-то за матч себя проявит, но все равно зритель знают это ожидание, и он это ожидание как-то получил и подумал, да, я очень умный зритель, я вот запомнил этого судью, что он это делает. И в таком случае зритель еще сильнее даже будет. Но
0: обманывать. мне кажется, в WWE, если мы говорим об этом промоушне, обожглись на последней такой попытке сделать вот этого судью персонажа, потому что история с Брэдом Медексом это 2000... Ох, какой 12-й год же, да, она получилась не очень хорошей, потому что это был очень плохой сюжет, он был плохо сверстан, и как-то от этого отошли. А вол элите действительно можно обратить внимание. У них есть нейтральный, грубо говоря, судья такой нормальный, правильный Пол Тернер, которого взяли из Ринга Вонер. У них есть судья, который готов немножечко поюморить в комедию, вдариться. Это Брайс Ремсбург. Он всегда был в Чикаре в промоушене, который на юмор очень большую ставку делал. В Импакте в Тиены немножечко по-другому, конечно. Но одно время у них тоже были очень яркие, очень красочные персонажи, и именно в роли судей. Поэтому я бы это свел к тому, что был какой-то, не знаю, вот неудачный опыт. Они это запомнили и не стали на это обращать внимание. И плюс все-таки я соглашусь с тем, что вокруг этого можно крутить сюжеты, но не нужно забывать, что главные персонажи, главные действующие лица, это все-таки рестлеры. И судья, который с ярким персонажем выступает, он будет от рестлинга отвлекать. Даже если это, как это правильнее сказать, достойный судья с достойным персонажем, это все равно будет происходить, и об этом я предлагаю поговорить в третьей части передачи. Собственно, еще один очень знаковый для рестлинга вообще матч, который очень часто упоминается. Как ключевой, как значимый. Брэд Харт против Стива Остина, 97 год, Ресселлмания, матч, который позвали судить аж самого Кена Шемрока. Может быть, сейчас это имя широкому зрителю и любителю спорта не особо что скажут. А это один из пионеров ММА. Это один из тех, кто успешно выступал в 90-е в том, что тогда куда больше походило на бои без правил. Это сейчас, он правильно говорит, смешанные единоборства, потому что там правил больше, чем в рестлинге. А тогда это было больше похоже на бои без правил. Вот Кен Шемрок, который судит матч двух топовых рестлеров, но ну, ты понимаешь, что если что он как бы обоим наваляет, что это судья, на которого не удастся повлиять ни Бретту Харту, который, может быть, авторитетом попробовал бы давить, ни Истивотину, который весь из себя такой выдающийся нонконформист. Относительно недавно схожий матч был в WWE, когда провели бой по правилам бойцовской ямы, Fight Pit. Не очень красиво смотрится, не очень это красиво и выглядело, потому что это не было ямы никак. Позвали знаменитого чемпиона из ММА Даниэля Кармье. И ты тоже смотришь и понимаешь, что если что, уж извините, с каким бы пузиком, каким бы полноватым кормье не был, но он заломает обоих. И Мэтта Ридла, который в прекрасной физической форме находился, и сам тоже боец ММА в прошлом, и Сета Роллинза, который один из самых зрелищных и ярких чемпионов последнего времени. Такое периодически происходит, и ты понимаешь, что вот для судьи это тоже может иметь очень важное значение. Он может испортить весь матч. Почему? Ну, потому что за ним будет повышенное влияние. Как он что делает? Ведь неудивительно, что здесь, как и в обычном спорте, для судьи очень важно быть незаметным. Если он отработал все так, что ты особо не обратил внимания, вот для этого судья нужен. И плюс работа, все-таки, мне кажется, персонажа она отвлекает от непосредственных обязанностей, потому что судья, это возвращаясь к тому, с чего я начал, это не только тот человек, который отчитает три удара, это тот, кто передает все указания, все пометки, человек, который следит за безопасностью рестлеров, человек, который должен в крайнем случае позвать врачей, человек, который должен отследить возможное появление каких-то посторонних людей у ринга, это человек, который должен комментировать и передавать обратную связь от рестлеров, это человек, который должен следить за рекламными паузами и очень многим. И если он при этом еще будет персонажем, ну, наверное, это нужно быть действительно очень яркой личностью с большим талантом, чтобы все это совмещать. А если у тебя есть такой талант, то почему то судья, а не рестлер?
1: Я, наверное, в этом плане не соглашусь, потому что, ну вот что касается приглашенных каких-то Рефери, они должны быть в первую очередь обусловлены сюжетом. Вот Джон Сина, который вышел недавно на шоу-пейбэк в матче Лейнайт против Миза, он сюжетом никак не был обоснован. Джона Сина – забастовка актеров в Голливуде. Но у Джона Сина есть подработка в WWE. В итоге мы вот привлечем его сюда, добавим туда, добавим. Ну, как бы WWE в этом не упрекнуть, потому что супер-купер-звезда популярная. И Джона Сина – не упрекнуть, потому что вот у него заработки какие-никакие, они просто забастовка. Но в итоге это выглядело надуманно как-то, и не при шейка были хвост, как говорится. Что касается, например, Кена Шемрака, Кен Шемрак, ну, он же потом продолжил карьеру в WW Как, рестлер, есть, да. То,
0: это да, как раз та ситуация: его... у него достаточно и харизмы, и умений, и навыка, и понимания рестлинга, чтобы как раз продолжить рестлинги в качестве исполнителя. Я о том и сказал.
1: Возможно, не благодаря конкретно этому моменту, то есть разговоры скорее всего, шли до этого, но во многом это повлияло на то, что каким рестлером Кен Шеврок в конце концов стал. Мне кажется, рестлером и как ММАшник, и как персонаж, и как личность, очень хороший.
0: Никаких сомнений.
1: Но суть в том, что вот в последнее время отношение к рестлингу, особенно, кстати, у ММАшников, не у всех, но вот, например, ты вспомнил, Кормье, но вот он вышел просто такой улыбчивый деда, Понятно, что он бывший, его некорректно будет сказать, но уже на пенсии, так сказать, его машник, который знает много приемов, который действительно поборит кого угодно. Но вот для него это было вот он просто ушел на парад помахать, mm-hmm. не подработка как-то, а вот такое дополнительное поблизости, как будто его пригласили не судить, а вот какое-то вот провести время, грубо говоря. И вот такое я очень сильно не люблю. То есть в таком случае, если вы добавляете какого-то персонажа судить матч, он должен добавлять интриги какой-то в матч. У него должны быть отношения с кем-то из участников. Ну, а том, Или наоборот, как он должен
0: быть угу. максимально Как э, раз сам, для, для Корме, мне кажется, и поставили вот тот самый микро-сегмент в начале даже два, когда он сначала очень жестко Мэтту Ридлу указал, что давай-ка ты будешь себя нормально, а Ридл тогда был положительным персонажем. И то же самое провел и по отношению к Сету Роллинзу. Я, говорит, показал Буду все судить как бы над схваткой. То есть вы тут можете из себя строить что угодно, но если мы говорим про правила за их соблюдением буду следить я.
1: А потом ходил, также улыбался, как какой-то. Потому что деда,
0: те все, и все поняли. Вот, кстати,
1: помнишь, Майка Тайсона добавили на Расселмане уже годом спустя после...
0: Но не судей, инфорсером. Шемерка.
1: Но не судей, угу. да. Вот это вот, мне кажется, если мы зовем каких-то знаменитостей, вот инфорсер – это хороший вот человек, который над схваткой, который, если что, и судьи скажет, ну, ты посмотри, что происходит. Соглашусь, судей, да, да. да, в таком случае. И в таком случае еще не нивелируется работа самих судей, потому что если любой чувак, какой-то знаменитость может выйти на ринг и начать судить, ну, слушайте, тогда любой зритель, наверное... Ну,
0: далеко судить, не судить, любой. То есть сначала базовый. стань таким, как Кормье, как Шемр, как Майк Тайсон, а потом уже поговорим. Ну,
1: если ты имеешь в виду как физическое, ну, для судей физическое состояние, конечно, важно, но не настолько как для рестлера. А если как звезда... Ну, слушай, не обязательно быть звездой, чтобы быть хорошим специалистом. Даже наоборот, может быть, ты зазвездился и специалистом хорошим быть перестал. Поэтому давайте все-таки судьям Судьева, звездам звездово. А если вот мы добавляем каких-то все-таки специальных судей, то это очень четко надо объяснить сюжет.
0: Я согласен. Вот с этим соглашусь. Потому что судья, опять же, закругляя и резюмируя, судья — это такой же персонаж действа. Если у него небольшая роль, ну да, действительно, и в книгах, и в фильмах, и в мультиках, и в комиксах есть персонажи третьего, четвертого, пятого планов. Это так. Но хотелось бы действительно, чтобы порой как-нибудь устраивали какие-нибудь вот Интересные закидоны, какие-нибудь сюжеты, сторилайны. И по возможности, чтобы это не было привычной, ну, уж простите, банальностью, как, например, продажный судья. Извините, через это, наверное, прошли все территории рестлинга с 40 по, не знаю, по 90-е. И после 90-х это было уже во всех больших конторах. Если это получается устраивать, в добрый час, но опять же мы упираемся в сценаристов, про которых, наверное, возможно, мы поговорим как-нибудь в один из других разов. А про судей прямо сейчас рассказали, вспомнили, поделились мыслями Алексей Красильников и Сергей Вдовин. Сергей, благодарю. Пока.